0: Één leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalerop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het
1: leven haalt. Wat leuk dat je weer luistert. In deze aflevering gaan we het hebben over inclusie. We spreken met Sandra Bally over hoe mensen met een beperking ook aan werk kunnen komen. En hoe we iedereen kunnen betrekken en tegen wat voor moeilijkheden we daarbij aanlopen.
2: Dus soms denk, hebben mensen een eigen zorgbehoefte. En dan zien ze iemand lopen die blind is en dan denken ze: Nou, die help ik wel even met oversteken. terwijl die persoon helemaal niet moet oversteken. Hè? Maar dan staat hij aan de andere kant van de straat.
0: Blij dat jouw onderwerp eindelijk ook behandeld wordt? Of mis je juist het gesprek waar jij al tijden op wacht? Laat het ons weten. Als je je abonneert op onze podcast, staat er elke week een nieuwe aflevering voor je klaar. Dat kan via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcasts of Stitcher.
1: Vandaag spreken we met Sandra Bally. Met haar bedrijven SeaTalents, restaurant SeaTaste en de Sign Language Coffee Bar... ...hielp ze al meer dan 200 mensen met een zintuigelijke uitdaging... ...aan een gewone, duurzame, betaalde baan. Ze is internationaal spreker over inclusie en sociaal ondernemerschap. En inmiddels zit Sandra bij de laatste zes kandidaten... ...die strijden om de functie van minister van gehandicapte zaken. Ken jij restaurant SeaTaste, Tim? Dat is uh, waar je kunt eten in het donker.
0: Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Dat, uh, dat lijkt mij fantastisch. Dat lijkt mij heel tof. Ik wil dat heel graag wel een keer meemaken. Um, ik zet het meteen in mijn agenda. Dat ik dat <laughs> nu ga plannen. Nee, ja, lijkt me echt heel tof. Ik ken wel iemand, een vriend van mij uh, vertelde mij daar laatst over. En die werd er heel ongemakkelijk van. Die had dat als bedrijfsuitje. Dat ja? Als bedrijfsetentje, zeg maar. En um, die vond het helemaal niet fijn. Dat je elkaar niet kan zien, natuurlijk. En... Um, ja, hij vond dat, uh, uh, dat ongemakkelijk. Dat je snel door elkaar heen praat ook. Want je kunt natuurlijk moeilijker zien uh, wanneer de ander begint met praten. Hij was echt heel blij toen hij weer naar buiten kwam. Oh, wauw. Dat is bijna een ervaring, zeg maar. Oh, wow. Ja.
1: Ja, aan de andere kant wel weer goed dan dat je ook ervaart hoe het is dus om altijd zo te moeten uh, eten. Zeker, ja. Goed voor de
0: bewustwording. Ja. Wanneer was eigenlijk de laatste keer dat jij ergens voor werd uitgesloten? Ja, bedoel je dan uitgesloten, niet uitgenodigd of gediscrimineerd? Want die lijken allemaal een beetje op elkaar, denk ik. Ja, als het gaat over inclusie, uh, dan gaat het over
1: erbij horen en ook dat er ook rekening met jou wordt... Gehouden?
0: Ja, precies. nou Ik word wel eens gediscrimineerd op straat, bijvoorbeeld als ik met mijn vriend hand in hand loop. Um, en dan, uh, dan word ik uitgesloten. Alleen, dat gebeurt dan door mensen waar ik ook absoluut niet bij wil horen. Dus dan, dan is dat uitgesloten zijn uh, is niet vervelend. Het gediscrimineerd worden is natuurlijk wel vervelend. Maar zijn er, uh, bijvoorbeeld, zijn er bijvoorbeeld nog
1: um, situaties in Nederland waar je ja, als gay-koppel
0: uh, niet dezelfde rechten hebt als straight-koppel. Ja, je mag geen bloed doneren. Tenminste, je mag als homoseksuele man wel bloed doneren... ...maar dan moet je eerst een jaar lang geen seks hebben gehad. Nou, dat is ook lekker. Dan moet je
1: gewoon een, eigenlijk een jaar lang andere mensen uitsluiten uit je bed. <laughs>
0: ja, ja, lekker inclusief. Ja, ben je er mooi klaar mee. En ja, dan is er altijd nog een verschil, even los van dat bloed doneren... ...tussen de theorie en de praktijk natuurlijk... Maar, ja. ja, dat is weer een ander verhaal. Dan, uh, dan is er altijd een verschil tussen um, uh, dezelfde rechten hebben... en in de praktijk ook daar gebruik van kunnen maken. Dat is ja, ja. voor, denk ik, elke minderheid is dat een uh, herkenbaar ding. Ja. ja, en jij? Hoe hervaar jij dat? Met je kleur? Met, met, met mijn kleur? Nou ja,
1: ik heb wel, het is wel grappig. Ik krijg die vraag wel vaker, maar ik heb me okay. oprecht nog nooit uitgesloten of buitengesloten gevoeld. Ik heb ook non, eigenlijk bijna nooit, denk ik, er, ervaren dat ik een kleur heb. Of dat ik daar nadelen van heb ondervonden. Dus ik, um, nee, ik heb me altijd wel gewoon onderdeel van de samenleving ge gevoeld. En, um, nee, dus dat, daar heb ik eigenlijk nooit echt, nooit echt last van gehad.
0: Nee, precies. Nu hebben we het trouwens over mij geaardheid in jouw kleur, maar... We zouden het uh, hebben over handicaps eigenlijk. En dan
1: sluiten we ze weer buiten.
0: <laughs> Inderdaad, dat is eigenlijk ook een beetje fout. Dat we, dat we nu geaardheid en uh, in kleur uh, in, in de aflevering over handicaps bespreken. Ja,
1: <laughs> ja was... voel jij je soms wel gehandicapt?
0: Nee, nee, nee helemaal niet. Juist niet. Nee, maar, niet. Uh, heb, maar even terug naar uitsluiten dan. Heb jij wel eens iemand uitgesloten? Uhm.
1: Nou ja, als het dus gaat over uh, mensen met een handicap... Ja, dan heb ik toch, als ik erover nadenk, vaker dan mijn lief is... Uh, niet rekening gehouden met bijvoorbeeld mensen die in een rolstoel zitten. Dat ik een evenement organiseerde en uh, dat ik dan een super toffe locatie kies... waarvan ik heel enthousiast ben. Maar daar kan je absoluut niet binnenkomen met een rolstoel laten staan. Je kan, niet, je kan niet eens in de buurt komen van die locatie... Dat soort voorbeelden, als ik er zo nu over, over nadenk... komen eigenlijk best wel vaak voor. Dus dat het niet in mijn systeem zit... Ja. om daar ook over na te denken. Ja. En jij?
0: Nou, ik denk wel dat ik hetzelfde heb... in die mate dat nu jij het erover hebt... dat ik eigenlijk... en nu we het over deze aflevering hebben... dat ik daar nu pas voor het eerst echt bewust bij stilsta. Ik denk nooit, als ik iets organiseer kan je daar ook komen met een met rolstoel bijvoorbeeld. Nooit. Nee. Dus het is wel heel goed dat het gesprek steeds meer wordt gevoerd daarover. Want die bewustwording is blijkbaar wel nodig... voor mensen die iets organiseren of iets, een, een, een plek openen ergens... om daar rekening mee te houden dan. Dat is ja, wel belangrijk. Ook jij uh, gaf voor deze aflevering even aan hoeveel mensen er zijn met een handicap... Ja, zijn dus, volgens... dacht ik dacht eerst even, heb je het dan over, over de wereld, wereldwijd of over Nederland alleen? Zo'n zo hoog getal was het.
1: Ja, ik weet, ik, weet, ik weet niet wat het totale aantal mensen met een handicap is. Maar wat Sandra uh, me dus vertelde, was dat er 800.000 mensen met een handicap zonder ja. baan zijn. Ja. Dus er zijn ook mensen met een handicap die wel ja. een
0: baan hebben. Dus ja. volgens mij ligt het wel tegen de 2 miljoen of ja. zo. Echt extreem veel. Ja. Dus echt de hoogste tijd dat we daar dan meer rekening mee gaan houden inderdaad. Ja, absoluut. Ook, want, en dan heb je het dus ook over, uh, nou, over uh, mensen die uh, slechthorend zijn of doof. Ja. En ook slechtziend en blind. Ja. En dat zijn heel veel mensen volgens mij. Ja, Ik klopt, weet ja. dat dat met uh, bijvoorbeeld webdesign echt wel een dingetje is. Dat daar... ...steeds meer uh, rekening mee wordt gehouden... ...omdat heel veel websites helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen... Ja. Dus met, ...met een lichte of zware handicap.
1: Ja, hier, nou, nu zit ik ook weer te denken... ...oh ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht... ...dat dat natuurlijk ook een ding is. Ja. Ja. Ja, maar, maar, zoals gezegd, ik spreek dus in deze aflevering met uh, Sandra Balli... ...en zij is in de race om uh, minister van gehandicapte zaken te worden. Um, wat vind je er eigenlijk van dat we zo'n minister krijgen...
0: Nou, dat lijkt me dus in het kader van waar we het nu over hebben, over die bewustwording, het lijkt me dat een heel goed idee. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook triest dat het nodig is. Maar dat heb ik ook een beetje bij, um, bij de gay pride, jammer dat het nodig is. Of genderneutrale wc's, jammer dat dat nodig is. Of rolstoeltoegankelijke wc's, jammer dat dat nodig is. Maar soms moet je die strijd voeren om te komen tot die betere neutrale positie waarin er gewoon, gewoon rekening wordt gehouden met iedereen. En dat geldt, denk ik, hier dan ook voor. Dat het tijdelijk is, hopelijk, dat ministerie. Maar het ja. is al nodig. Ja. ja Jij?
1: Um, ja, nee, dat is wel iets, iets wat, wat ik herken. Ik denk, ja, eigenlijk zou een, zou een ultieme inclusieve samenleving... geen minister voor gehandicaptenzaken nodig moeten hebben. Maar um, ik denk wel dat het goed is dat we daar nu wel tijd en aandacht aan besteden. Ja. En dat we nu in zo'n soort van tussenfase zitten. Want het zet me ook aan het denken van wat voor... Wat voor minister zouden we nog meer nodig hebben?
0: Ja, ja misschien zou je dan gehandicapte zaken breder moeten trekken. En uh, een ministerie van uh, inclusiviteit of een uh, ministerie van cohesie. Of, uh, nou ja, in ieder geval een ministerie die ervoor zorgt dat. Iedereen die niet bij de meerderheid hoort dat daar rekening mee wordt gehouden. Ja. Niet alleen gehandicapten dan. Want dan krijg je een beetje hetzelfde als met dat LHBTQI+. Dat er dan ook weer andere minderheden zijn die dan denken, ja maar nu hebben wij geen ministerie. Precies, wij staan nu niet in
1: het, in het rijtje. Ja. Ja. Ja, ik ben wel voor een minister van gesprek. ...of minister van een goed
0: gesprek. Dat is lekker overkoepelend dan. Ja, inderdaad. precies. Ja.
1: Gewoon het feit dat we allemaal met elkaar moeten blijven praten... ...en ook het goede gesprek moeten voeren.
0: En ook hoe je dat gesprek voert. Exact, ja. Dat is een goed idee. Ja. ja, daar ben ik heel erg voor. Maar nou, ik ben, ik ben in ieder geval gaan, gaan
1: oefenen. Ik heb een goed gesprek met uh, Sandra gevoerd.
0: <laughs> lekker bruggetje. bruggetje.
1: Uh, deze zou overigens door de minister van goed gesprek niet worden goedgekeurd, uh, denk ik. Um, ben je klaar om te gaan luisteren naar mijn interview met
0: haar? Zeker,
2: zeker. Hey Ruben.
1: Hey Sandra, wat fijn dat je wilt meewerken aan de Lifestyle Design Podcast. Wanneer ben jij eigenlijk voor het laatst ergens buiten gesloten?
2: Uh, buitengesloten. Uh, nou, dat is denk ik niet eens zo heel erg lang geleden. Uh, ik denk dat dat was uh, dat ik uh, mijn sleutels uh, vergeten was. <lacht> 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 uh,
1: letterlijk buitengesloten.
2: Uh, letterlijk buitengesloten. Ja, ik heb buitengesloten op heel veel uh, vlakken. Uh, maar als het gaat over het figuurlijke buitensluiten... dan vind ik eigenlijk uh, het huidige waar ik nu mee aan meedoe, het kandidaat ministerschap. Uh, dan uh, krijg ik nu wel eens uh, de reactie van mensen... Maar ik zie helemaal niet dat jij een beperking hebt. Dus waarom doe je eigenlijk mee? Dat mag helemaal niet. Uh, dus dat, dat ervaar ik wel eigenlijk dat mensen mij probeerden buiten te sluiten.
1: Oh, zo van um, de minister van Gehandicaptenzaken moet zelf ook gehandicapt zijn.
2: Exact. Ja. Ah. ja. Nou, dan zeg ik: Dit is precies mis in Nederland. En uh, gelijk een linkje naar alles wat ik doe. We zijn zo gewend in hokjes te denken. Uh, en dat hebben we ons aangeleerd, Door onze kinderen doen het namelijk nog niet. Um, en door dat hokjesdenken um, zien we niet alle mogelijkheden. Nee. En, en dat werkt dus aan beide kanten op. Dus uh, mensen die zogenaamd geen uh, beperking hebben, denken vaak... dat kan allemaal niet, inclusie, dat is lastig, dat werkt anders. En dat, uh, hè, dat is, daar zijn we nog niet in de grote meute over eens dat het wel gewoon kan. En aan de andere kant zijn er dus ook mensen met een beperking die ook vinden dat als je hierover praat... of je hiervoor inzet, uh, nou je ja, ook uit hetzelfde hokje moet komen.
1: Ja, gek eigenlijk hè? Ik heb je al horen zeggen dat meer dan 800.000 mensen in Nederland... Uh, met een handicap werkloos zijn. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe vind je eigenlijk dat het gaat met inclusie in Nederland?
2: Nou, ik, uh, het, 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 het begint net een beetje te gaan. Ik denk dat we dat zo kunnen vaststellen. We zijn er nog lang niet. Ik denk dat we in Nederland... Uh, um, uh, nou, een van de laatste landen zijn die het VN-verdrag uh, heeft geratificeerd. Uh, dat betekent dat een gelijkwaardige behandeling van iedereen. Dus dat, dat hebben we nu een jaartje of zo. Dus uh, daar hebben we nog een grote stap te zetten in toegankelijkheid.
1: Wij hebben dat pas een jaar geleden getekend.
2: Ja, ja in, en als je vergelijkt in Amerika is dat denk ik 27 jaar geleden al. Uh, ja. Dus ja, wat,
1: wat heeft... In het,
2: in het rijtje met nog een paar nou ja, landen van een andere economische statuur uh, ja dan wij. Dus dat is echt iets om te, voor te schamen.
1: Ja, en wat heeft, uh, wat heeft ons, denk je, zo lang tegengehouden om dat te tekenen?
2: Ik denk dat politiek gewoon niet op de agenda staat. Dus ook gelijk weer, we hebben ook niet iemand verantwoordelijk in Nederland voor mensen met een handicap of een beperking. Dus het is, uh, ja, we zien het allemaal als gedoe en lastig. En uh, We hebben het heel lang een ander stelsel gehad in Nederland, waarbij we heel goed voor mensen gingen zorgen, maar vooral buiten de maatschappij uh, proberen te houden. Dus niet meedoen op gewone scholen of gewone banen, maar vooral uh, apart organiseren. Ik denk dat dat uh, een, een geschiedenis is die wij hebben, die gewoon anders kan. Het mooie is dat daar nu al stappen in zijn gezet. En dat je ook steeds meer bedrijven uh, ziet die ook daadwerkelijk aan de bak zijn gegaan. met: Oké, okay, ik vind dat mijn bedrijf een goede vertegenwoordiging moet zijn van alle soorten groepen. Man, vrouw, uh, LGBT, uh, multicultureel. Maar ook zeker de as. Nou ja, ben je nou blind of doof of heb je een andere uitdaging? Dat moet ook gewoon binnen onze organisatie vertegenwoordigd zijn. Hè? Iedereen heeft zijn talent. Ja. En ja, verschillende soorten visies uh, brengt een organisatie verder. En ja. Dat is ook mijn mening. Dat is al lang wetenschappelijk bewezen. Dus, uh, dus als je dat goed weet te vertalen in je bedrijf, dan, uh, nou, dan red je het in de toekomst. Ja,
1: dus je, je, je zegt dat er al best wel veel bedrijven zijn die, die daarmee bezig zijn. Of die daar iets mee willen. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Want dat is, dat is jouw werk. Hè? Dus, uh, toch? Dat je, dat je mensen met een zintuigelijke uh, uitdaging aan werk helpt. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet dat er voor hun uit? Dus stel dat, dat, uh, dat, dat er iemand bij jou komt die kan niet zien en die zoekt een baan.
2: Ja. Uh, nou, eerst er komt het, nog maar 12% van de bedrijven in Nederland zijn bezig met het onderwerp. Dus we, we hebben nog wel wat te winnen. Um, en hoe komt dat als mensen bij ons komen dan hebben wij uh, altijd een talentenscan noemen we dat uh, kijken wat de mogelijkheden zijn dat doen we aan de hand van allerlei testen IQ test, persoonlijkheidstest maar je moet ook denken aan een test in de computervaardigheden technologie gaat namelijk heel erg snel technologie gaat ook deze groep, enorm veel uh, brengen nu en ook in de toekomst omdat heel veel dingen die eerst onmogelijk waren nu gewoon mogelijk zijn dus wij doen daar ook een test in. in, in hoeverre werken mensen al met bepaalde hulpmiddelen en als ze dat nog niet doen, zorgen dat ze daar ook de juiste training in krijgen. Um, nou, en aan de andere kant hebben we natuurlijk werkgevers die zeggen, we staan ervoor open en hebben bepaalde vereisten of competenties uh, benodigd en dan kijken we in hoeverre dat kan aansluiten met elkaar. Uh, dus, en zo ontstaat er een match op talenten en op competenties. Maar ja. natuurlijk ook op persoonlijkheid moet iets uh, bestaan. Ja. Niet iedereen kan binnen een overheid werken of een heel ambitieuze omgeving, uh, consultiewereld. Uh, maar we hebben ook kleine mkb-bedrijven die dit gewoon doen. Dus, dat vond ik heel cool vorige week. Eh, nog een organisatie die maar vijf mensen in dienst heeft. En nummer zes is kandidaat van ons.
1: Ah, wat, goed. Ja. Wat, zijn, wat zijn dan de grootste uitdagingen... waar jullie tegenaan lopen... om, uh, om deze mensen aan hun baan te helpen?
2: Ik denk uh, heel veel onbekendheid. En dat vertalen naar... Um, ja, maar mensen die blind zijn... Uh, ja, we werken wel met computers hier. Hè? En we hebben wel gewone targets. Nou, dat is ons ook wel bekend. Uh, het is 2019. Mensen zijn ook wel gewoon... ook actief op social en computers. En dus er zijn heel veel vooroordelen en wat vreemde ideeën over mensen. En dat is mijn, is mijn ja, uitnodiging eigenlijk, um, maak gebruik van Ask the Person, ATP, gebruiken we zo vaak. Het is oké okay dat je het niet weet, want je hebt er ook geen ervaring mee. Maar vraag aan de persoon zelf hoe die iets zal oplossen of iets wel of niet kan. En neem niet aan dat het allemaal niet kan.
1: Ja, dus niet, dus niet invullen voor, voor iemand anders dat hij dat misschien niet kan.
2: Nee, of dat wordt misschien lastig of dat is wel heel stressvol. Kijk, wij hebben mensen die gewoon fulltime kunnen werken, maar ook mensen die maar 24 uur werken. Dat heeft niet te maken met dat ze slechtziend zijn. Dat heeft te maken met hun persoonlijkheid of dat ze kinderen hebben of he, andere omstandigheden. Yeah. Uh, maar vooral niet invullen. En ik denk dat dat een hele goede is.
1: Yeah. Ja, en wat ik ook mooi vind... en we hebben elkaar vaker natuurlijk gesproken over dit onderwerp... is, is, is dat je ook altijd uitlegt... Dat, dat, dat het niet eens hoeft te zijn dat iemand... Uh, heel ander werk gaat doen aangepast aan zijn of haar uitdaging. Maar dat je als werkgever ook veel meer nog kan kijken... naar welke werkzaamheden kan iemand die niet kan horen ook prima doen. Ja. Uh, dus dus de, de, ja, dat Je, je helemaal... doet het
2: pas duurzaam als je werk doet die ook daadwerkelijk er is. Hè? Je ja. kan het allemaal leuke projecten bedenken... maar projecten zijn eindig. En dan, uh, kijk, onze missie is ook duurzaam de werkloosheid te verlagen. Vooral het woordje duurzaamheid... Uh, dat betekent dat het ook daadwerkelijk ergens op moet slaan. Maar die taken en activiteiten en verantwoordelijkheden zijn gewoon te vinden binnen jouw organisatie. Alleen soms moet je een klein beetje shiften in uh, ja, de vacature teksten zoals je ze nu hebt staan. Want ja, één ding is duidelijk. Als je doof bent ga je nooit de telefoon opnemen. En als je blind bent uh, ja, worden dingen fysiek uh, zien ook gewoon onmogelijk. Dus, uh, ja, maar daar kan je gewoon open en eerlijk over zijn. Nou, soms is een functie bestaat voor 90% uit dingen die wel gewoon kunnen. En zelfs een gedeelte waar mensen beter kunnen. Nou ja, zou ik zeggen, breid vooral de functie op die competenties uit. Ja. En ja, gooi dat stukje eruit, wat gewoon overduidelijk never nooit gaat kunnen, eruit. Kom ja. ja, je wel aan echt werk en volwaardig werk.
1: Precies. En hoe reageren andere mensen eh, om eh, die nieuwe functie heen? Op, op, op zo iemand die bijvoorbeeld niet kan zien of horen...
2: Ja, nou, dus, dus. Dat, is, dat is wisselend. Hè? Uh, er zijn mensen uh, die helemaal fan al vanaf dag één zijn. En er zijn mensen die wat meer uh, gewenning uh, nodig hebben. Uh, het is niet dat het hele nieuwe functies zijn in, in deze orde. Het is vaak een, een aanpassing in een functie. Ja. Uh, maar geen wereldzokkende. Uh, eigenlijk, informeel, gebeurt dit sowieso al op elke afdeling. Als er vijf accountmanagers zijn, gebeurt er altijd dat... Nou, jij bent goed in dat en jij vindt dat leuk. Als jij dan meer die... Uh, uh, koude relaties uh, bel, dan uh, doe ik dat verwerken meer. Hè? Dus vaak onderling doen we dit al. Alleen, uh, ja, op papier heb je exact dezelfde baan. Uh, ja, en dit ja. is eigenlijk in plaats van dat je uh, afwacht dat het gebeurt, al van tevoren bespreekbaar maken. Hoe ga je in dat team goed functioneren? En um, nou ja, wij, wij horen eigenlijk vooral veel enthousiasme. En 90% van onze kandidaten heeft na een jaar nog gewoon zijn baan. En 50% na twee jaar gewoon een vaste baan. Dus dat dat kan, dat is niet meer de vraag. Het is meer de vraag met welke snelheid we uh, ja, mensen kunnen laten inzien dat het kan. En dat ze ook bewust zijn dat het wel samengaat met een paar aanpassingen.
1: Ja, helemaal. Ik nou, denk
2: dat vrouwen dat ook ooit hebben gedaan. Hè?
1: Precies. Ja, en dan, en dan heb je het natuurlijk over, um, over um, uh, het stukje bewustwording en inzicht creëren aan de uh, werkgeverskant. Ja. Uh, maar heb je ook nog. Um, winst te behalen aan de kant van de mensen die een, een beperking hebben... of die een handicap hebben. Uh,
2: zeker, zeker. Ja, dat hangt heel erg van mensen hun achtergrond en opvoeding af natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die, uh, die zijn gaan geloven in dat het niet kan. En dat is ook logisch als je 30 jaar te horen krijgt... Uh, dat het voor jou niet mogelijk is om te ja. werken. Dan gaan sommige mensen erin geloven. Uh, dus dat moet je zeker ook nog uh, uh, inspireren en positief beïnvloeden... Uh, want dat dat kan, dat weten we ondertussen ook hè. we hebben een hele community met uh, prachtige voorbeelden en dertig uh, bloggers die uh, schrijven over alles wat er kan hè. dus een feest op Ibiza terwijl je blind bent of je stage mm. in Japan doen uh, nou ja, vooral over mogelijkheden en uh, ja, ik denk dat het ook aan die kant, uh, dat daar nog een grote stap te behalen valt ja. Ja.
1: We hebben elkaar leren kennen nadat ik uh, drie maanden met de twee van jullie gebarista's heb uh, mogen samenwerken. En het concept met deze dove barista's verbaasde mij enorm op een positieve manier. Want ja. ik zag die interactie die ontstond tussen de, uh, tussen de gebarista en de gasten. En dat die interactie vele malen rijker en intenser was dan met bijvoorbeeld een horende uh, barman of uh, barista. En eigenlijk zag ik dat iedereen min of meer werd gedwongen om even stil te staan en echt aandacht te hebben. Uh, ja. En, en is dat ook wat het zo'n succes maakt? Dat, dat mensen
0: elkaar echt zien?
2: Ik denk dat het uh, de een succes maakt dat mensen geraakt worden. Hè, dat ze contact hebben. Maar dat je ook iets leert. Uh, in die zin, je bent, uh, uh, jij leert zelf als horende een gebaar. Hè? Je bent even bezig met dat... Uh, met, ja, je kan alleen maar bestellen op een andere manier. Dus jij moet je even aanpassen. Daar ben je dan ook heel bewust van. Um, maar ik denk dat je ook bewust wordt... Ja, is dit nou eigenlijk gehandicapt... of is dit gewoon... ja, iemand spreekt dus een andere taal... en een andere taal vindt we over het algemeen wel leuk om te leren. Ja,
1: het ja, is dus net als wanneer je op vakantie gaat naar Spanje... Ja. dan ga je ook een paar woorden Spaans leren. Ja, hallo ja. gaat
2: het en je koffie. Want het is ook geen hele politieke discussie... dus heel ingewikkeld wordt het ook niet. Nee, uh, dus, je, dus het appelleert ook aan mensen hun eigen uh, nieuwsgierigheid.
1: Precies. Dus ja, want het is misschien, een... nog wel, misschien nog wel goed om uit te leggen wat de ge gebarista is. Dat heb ik helemaal niet gedaan.
2: Ja.
1: Uh, maar je kan in gebarentaal bij een dove barista je koffies bestellen. Toch? Ja. Zo zeg ik het goed. Ja,
2: en, wij hebben dus, en hoe dit is ontstaan is: hè, we hebben een talentenbureau die vooral gericht is op MBO4, HBO en WO-banen. Uh, maar ja, toen kwamen er ook mensen die geen diploma hadden, of misschien niet een aansluitend diploma met de arbeidsmarkt. Uh, en doof waren een eerste taal, gebarentaal. Ze dus dachten: nou, hoe kunnen we die, um, ja, een mooi, uh, de mooie eigenschappen van gebarentaal en de kwaliteit van deze mensen nou vertalen in een concept dat we ook de wereld weer kunnen inspireren? Want dat is gewoon een gaaf concept, want we leiden mensen op tot gebarista. Vervolgens zijn ze ook echt verantwoordelijk voor hun eigen koffiebarretje. Uh, uh, hebben ze ook contacten met iedereen... maar ze uh, leren ook de horende wereld uh, gebarentaal. Dus ze kunnen ook af en toe iets uitleggen over hun wereld. Ja. Dus het is niet, ach, wat erg. Nee, het is kijk, dit is mijn wereld, ben ik ben trots op... en uh, ik laat jou daar iets van zien. Ik ja. neem het mee. En dat raakt mensen ook.
1: Precies. Ja, ik, vond het ook echt dat, ik heb het zelf natuurlijk ervaren. Dus in het begin vond ik het ook lastig dat ik dacht van... Uh, wacht even, dit ken ik niet. Het is anders... Ja, precies, het is anders. Ja. Dus het is even buiten je uh, normale patronen. En dat zag ik ook bij, bij, bij alle gasten terug, die kwamen dan eerst aan en in een soort van haast nog even snel een koffie willen halen. En, uh, wacht even, ik moet iets ja. doen op het scherm. Ik moet eerst opzoeken hoe dat gebaar werkt. Dus je zag eerst een soort van frustratie bijna. Ja, maar als ja. het dan lukte, dus als ze dat, dat leermoment nice. hadden gehad... zeg je ook dat er echt, echt iets, iets, iets nieuws, iets moois ontstond. Dat, dat, dat vond ik heel gaaf, ook om zelf te ervaren.
2: Ja. En we hebben zelfs locaties waar je dus ook bij een gewone saaie koffiebar kan bestellen. En daarnaast, dus ook een, hè, dus een grotere locaties zijn dat. En daarnaast is ook een saaie koffiebar. Dat mensen ook echt daadwerkelijk in de lijn gaan staan... Om toch in gebaren hun koffie te bestellen, terwijl ze bij die anderen direct geholpen kunnen worden. Ja. Uh, dat vind ik zelf nog het allermooiste. Dat, dus dat mensen gewoon bereid zijn om er extra voor te wachten, om dat
1: contact
2: ja. even te hebben.
1: Ja. En nou, nou komt er eindelijk een minister voor gehandicapte zaken ja. uh, in Nederland. En jij zit bij de laatste zes kandidaten die strijden om die functie. Hoe ga jij er nou voor zorgen dat jij gaat winnen?
2: Ja, hoe ik probeer te gaan winnen... is mensen ook mee te nemen in campagnes... anders kijken, anders denken, anders doen. En ik probeer mensen ook daarin met een, met een, met een knipoog... ook te laten zien hoe leuk inclusie is... Uh, zonder te veel het woord inclusie uh, te gebruiken... want die had ik al, al meegekregen als feedback... dat dat nog een concept is die nog niet uh, bekend is bij iedereen. En dat begrijp ik. Dus daarom...
1: Hoe zou je het dan noemen? Want dat vind ik overigens sowieso in dit... merk ik um, uh, zelfs al in dit gesprek... of als ik met iemand die in een rolstoel zit praat... dat ik het zelf al moeilijk vind. Uh, ma mag ik je nog gehandicapt noemen? Of ja. heb, je, heb je een beperking of is een uitdaging? Ja.
2: We doen er ook wel allemaal een beetje uh, uh, ja, moeilijk over. Ja, hè? Ja. Uh, ik vind ook de minister van gehandicapte zaken. Ik vind het ook weer het hokjes denken. Hè? We zetten het zo zo'n boom neer. Uh, maar het is wel iets wat meteen Dus Daarom is het wel een goede naam. Omdat mensen gelijk denken. hè, wat is dit? dit? Mag je toch eigenlijk niet zo zeggen? Ja. Uh, dus dan triggert het je wel om erover na te denken. En een minister van inclusie zou denk ik een mooier woord zijn. Maar het moet natuurlijk ook wel begrepen worden door iedereen. Ja. En ...nog een vrij nieuw concept is. Uh, nou ja, is minister van zaak ...is dat voor meer mensen duidelijk waar het over gaat... ...dan minister van Inclusie. Ja. Um, nou ja, en we proberen dus nu eigenlijk een virale opgang uh, te krijgen... ...door mensen mee te nemen in eerst dat, dat het eigenlijk een probleem is. 800.000 mensen met handicap werkloos um, en ook onnodig. Uh, er is met wat innovatie op een andere manier hiermee om te gaan... ...echt een grote stap te zetten en... Nou ja, dat die werkloosheid er is, dat vind ik bullshit. Het gebaar voor bullshit is gewoon hartstikke leuk. Hè? Dus je pink en je wijsvinger omhoog. En aan de andere kant uh, je vuist uh, die je open en dicht doet. Dus dan heb je de boel aan de ene kant en de shit aan de andere kant. Dus bullshit. Even een statement te maken ja. en ook te delen met de wereld. Van één, wordt je hier bewust van dat dit is? En twee, dit is toch eigenlijk belachelijk dat we dit zo hebben ingericht in Nederland? Het kan ja. anders. Dat het feit dat gaan doen
1: goed. Nou, en, en dat internationale gebaar voor bullshit zullen we ook nog even delen op onze website, want we hebben niet een echt heel inclusief, inclusief medium gekozen met een podcast, want als je, als, je, als je niet kan horen, heb je een probleem. Maar we zullen dus ook wat beeldmateriaal toevoegen, zodat mensen ook dat het teken kunnen zien.
2: Kijk, top. Eerste stappen gezet. Je bent nu zelf over toegankelijkheid aan het nadenken en daar... Ja. Ja.
1: ja, je hebt gelijk. Ja. En ja, dat vind ik wel mooi eigenlijk, want ik geloof altijd wel sterk in een stuk introspectie. Ja, dus niet alleen naar, naar anderen kijken wat zij kunnen doen of naar de overheid, wat ze zouden moeten veranderen. Maar ook kijken naar jezelf en wat je dan zelf op misschien een heel kleine manier kan doen. Heb jij nog tips voor de luisteraars, hoe zij aan een inclusievere samenleving kunnen bijdragen?
2: Ja, zeker. Ik denk... Uh, uh, ATP, daar geloof ik zo sterk in... is ask the person... dat het daar vaak misgaat. Dus soms denk, hebben mensen een eigen zorgbehoefte... En dan zien ze iemand lopen die blind is... en dan denken ze... nou, die help ik wel even met oversteken... terwijl die persoon helemaal niet moet oversteken. Hè? Maar dan staat hij al aan de andere kant van de straat. Um, dat, ding, dat soort dingen gebeuren... maar ook mensen niet uitnodigen... omdat ze al eerlijk zijn over hun uitdaging. Ik denk dat als iedereen dat eerlijk zou zetten op zijn cv... Uh, we ook in een andere wereld uh, zouden gaan zitten. Um, maar um, ga niet uit van je eigen ideeën. Maar durf het lef te hebben om het te vragen. Ja. Uh, en ik, ik kan deze les alleen maar leren omdat ik hem om zelf ook heel vaak uh, in de fout ben gegaan. En dat is oké. Okay, we, we zijn allemaal niet perfect. We maken allemaal fouten. Maar leer ervan. En we, ja, wees open en eerlijk. Uh, en vraag door. Ja. Ik denk, mijn grootste, misschien leuk, mijn eerste fout die ik maakte in inclusie gebeuren is mijn restaurant in het donker. Nou, onze allereerste persoon die we aangingen was Jeroen. Echt een leuk, werkt nog steeds bij ons. En Jeroen um, gaf mij mooi de feedback. Leuk dat jij dertig verschillende woorden hebt bedacht: hè? eentje voor vegan, eentje voor zwanger. En ik kan je vertellen: bij, vanaf bord vijf wordt het heel duur. Hè? Want eerst heb je gewoon rond en vierkant. Maar dan ga je hele gekke vormen. En dan is het design en dan is het heel duur. Uh, dus het was niet zo slim. Maar dat hadden we bedacht. En hij moest ook dertig borden uit zijn hoofd leren. Is ook niet zo handig. Maar dat ging hij wel doen. En toen zei hij, maar we hebben toch gewoon walkie-talkies? Ja, de kok kan gewoon toch tegen mij zeggen... het eerste bord is vegetarisch... en het tweede voor de zwangere dame. Ja, ja goed. Punt. Ja, dus in plaats van dat ik zelf een oplossing was gaan bedenken... had ik het gewoon aan hem moeten vragen. Hoe zou jij dit oplossen? is ook heel veel in toegankelijkheid. Uh, vraag dan de persoon zelf. Die heeft vaak zoveel ervaring met goede oplossingen. Die ja. ook heel betaalbaar zijn. Vaak betaalbaarder zijn dan dat jij zelf uh, kan bedenken.
1: Ja wat goed. En, ja, en eigenlijk werkt het altijd zo. Dat de mensen die zelf met de, met de uitdaging te maken hebben. Dat die ook vaak het, het beste de oplossing weten.
2: Zij zijn de expert van hun eigen situatie. Dus ja, uh, ja vraag het. Ja. elkaar. Ja. Ask the en... person.
1: Ask the person. En hoe ziet jouw ideaalbeeld eruit als we het hebben over uh, een inclusieve samenleving?
2: Ja, in een inclusieve samenleving um, ja, maakt je afkomst uh, en uh, je, je kenmerken niet, niet uit, maar wordt er gewoon gekeken naar wat je kan en wat je gaat bijdragen. Dus uh, wordt gekeken naar je talenten, je competenties en wordt dat ook nuttig ingezet. En ik denk dat dat een soort droombeeld is. En dat betekent vertaling naar cijfers voor de mensen die dat liever horen. Uh, dat er gewoon um, de werkloosheidspercentage of we die hebben. Dat dat vergelijkbaar is in elke groep. Ja. Uh, en nu zie je soms een oververtegenwoordiging in bepaalde groepen. Uh, omdat ze bepaalde kenmerken hebben. En zolang dat er is, uh, zijn we er nog niet. Nee. Ja, dus en
1: welke, sta wel welke stap zouden we als eerste moeten nemen om uh, een stap dichter bij het ideaalbeeld te komen?
2: Nou, mij verkiezen als minister van gehandicapten? <laughs> die, is, die is heel flauw. Maar uh, nee, de eerste stap die je zelf kan doen is, uh, nou, neem, uh, kijk eens in je eigen organisatie. Hoe inclusief is die? En zet je eerstkomende vacature is gericht uit voor een groep uh, waar je nog niet zoveel mee doet. Uh, dus neem gewoon een keer iemand aan. Ja. ja en dat kan dus ook, hè? ik bedoel, um, van een organisatie waar maar vijf mensen werken... Tot aan waar tienduizenden mensen werken. En niet alle scenario's uit gaan denken en drie jaar lang beleid maken. Soms is het gewoon kwestie van leg hebben, het inzicht en doen.
1: Ja, en, en maar zeg je dan, want nu zeg je eigenlijk dat je dan een vacature uit zou zetten gericht op een doelgroep, maar zou het niet nog in, inclusiever zijn als die eerste volgende stap, als we een nieuwe vacature hebben, dat je er überhaupt over nadenkt, hoe kan ik de vacature zo schrijven dat iemand die niet kan horen of niet kan zien ja. hier ook op kan reageren of zich aangesproken voelt om hierop te ja. kunnen reageren?
2: Ja, maar dat is de vacature tekst en vaak wordt die op dezelfde kanalen weer uitgezet.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
2: dus, ja. Ja, dus dat is het ook, waar bevindt je je doelgroep zich? Weet je dat überhaupt? Um, en, en, en als dus een homogene groep ergens zit, dan denken ze vaak wel in dezelfde rondjes en mogelijkheden. Ja. Ja. Dus dan zit het ook in diezelfde rondjes en mogelijkheden, worden facturen bedacht, beschreven en uitgezet. En ik hoor ook heel vaak, ja, zijn er wel zoveel? Want bij mij komen ze nooit op sollicitatie. Uh, en ik sta er echt open voor. En dan, ja, je hebt dus je proces zo ingericht dat, dat je ze niet bereikt. Dus uh, dat kan, je, je kan daarmee samenwerken met sociale entrepreneurs. Hè? Ik ben er ja. zelf mee, maar er zijn er nog veel meer die expertise hebben: of met mensen met autisme, of blind, of doof, of, uh, nou ja, bedenk het maar. Het bestaat er, maar je moet wel bedenken: oké, okay, als ik een vacature heb, dan hou ik hem niet alleen in mijn bestaande kanalen, maar ik zet hem ook eens uit bij sociale entrepreneurs.
1: Ja. Nou, nou ik
2: het. Uh,
1: ik ga gelijk van de gelegenheid gebruik maken. Heb je nog uh, developers uh, in je. In, in je
2: <laughs> developers. Uh, die zijn heel geweldig, uh, de ja, laatste geloof tijd. ik. Uh, die, uh, uh, ja, en dan wil ik ook gelijk een statement maken. Inclusie is niet de vacature uitzetten die je nergens anders ingevuld uh, krijgt.
1: Nee, nee, maar zo was het ook, zo was het ook nee. zeker niet, niet, nee. niet bedoeld. Wij zijn sowieso op zoek naar een, naar een developer. We hebben de vacature ja. niet uitgezet. En, um, maar uh, dat hoog. zou
2: zeker kunnen. En, uh, uh, er zijn zeker uh, bij ons ook mensen, developers, maar dat is inderdaad de groep waar die werkloosheid niet zo heel erg hoog is. <laughs> <laughs> die hebben ja. vrij snel binnen ze wel werk. Uh, ja. We hadden ja. ook laatst een, een, een ruimtevaartdeskundige, die we kregen met acht jaar ervaring, heel 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 specifiek. Nou, het kan natuurlijk zijn dat we hem weten te vinden. Maar uh, ja, uh, als je hem in de normale markt op geen enkele manier weet te vinden, dan is de kans dat wij wel hebben natuurlijk ook niet enorm groot. Terwijl als je kijkt naar de wat meer gangbare uh, vacatures, en ook de kans groter is dat je daadwerkelijk iemand vindt die daar matcht. Ja... Ja, ja.
1: Nou, ja. On, ontzettend bedankt voor, uh, voor dit mooie interview, uh, Sandra. Uh, maar voordat we afsluiten, want jij bent in de race... dus voor die minister van Gehandicaptenzaken. Uh, op 17 juni wordt uh, bekendgemaakt uh, wie dat wordt. Het wordt uh, live uitgezonden op NPO 1, uh, kwart ja. over negen. Ja. 17 juni dus. Uh, jij kan nog heel veel stemmen gebruiken. Uh, dat kan op voorhand, maar mensen kunnen ook, moeten uiteindelijk in de uitzending... als je bij de laatste drie komt, ook echt... Daar live stemmen, toch?
2: Ja, nou het is, je kan alleen maar live stemmen. Dus op die maandagavond. En, um, maar om bij de laatste drie te komen... wordt ook gekeken naar welke campagne heb je gevoerd... en hoeveel mensen hebben daar meegedaan. Dus het zou enorm helpen als mensen een statement maken. Um, 800.000 mensen met handicap in Nederland zijn werkloos. Dat vind ik bullshit. En dat ook weer verspreiden op hun... Uh, social en met de hashtag Anders Kijken. Dat zou mij enorm helpen om niet alleen voor deze wedstrijd natuurlijk mee te doen, maar eigenlijk ook de beweging in Nederland op gang te zetten die we met elkaar gewoon moeten gaan maken.
1: Top, gaan we doen. Dankjewel Sandra.
0: Heb jij een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl.
1: Volgende week gaan we het hebben over een druk, druk, drukke, drukke levensstijl.
0: Ja, dan spreek ik met Talita Kalu. En dus niet over, oh my god, I'm Instagram payment, ik ben zo druk. Maar over hoe je om kunt gaan met een echt vol leven, vol werk, vol vrienden, vol verantwoordelijkheden. Haar verhaal dus volgende week. Tot dan. Doei.